0: Herzlich willkommen, alle, die dabei sind. Heute habe ich ein, äh, eine Folge Sohbet mit Sinnen, mit einem Ehrengast, und zwar Enes von Enes Urasila. Und ähm, ja, aus gegebenen Anlass auch, weil Ramadan auch vor der Tür steht, ist das heutige Thema Ramadan. Genau. Ähm, und Enes wird uns ein paar Verse, Ayats aus dem Koran näher bringen, wo Allah uns über... Über den Ramadan erzählt und sagt, genau. warum es so wichtig ist, was der Wert ist, was steckt dahinter, was sagt unser Schöpfer, unser Gott überhaupt über diesen Monat. Genau. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Vortrag. Kurz vor ja, Ramadan. auf jeden Fall. Damit übergebe und ich äh, das Wort an dich, Bruder Herz. Wir können, genau. Das, ist nämlich
1: eine, das, war, eine, das war ein sehr schöner Punkt zum, als Überleitung. Und zwar, ähm, es gibt tatsächlich nur eine einzige Passage im Koran, wo über den Ramadan geredet wird. Also es ist nur eine Passage. Und aus psychologischer Sicht ist das schon interessant, weil selbst die Menschen, selbst die Muslime, die vielleicht ein bisschen ferner von der Religion sind, sobald der Ramadan kommt, fasten diese Leute auch zum Beispiel. Du siehst die meisten Muslime fasten, selbst wenn die zum Beispiel nicht beten, sobald der Ramadan kommt, fasten diese Leute. Und ich muss, das, ich muss über den Vers denken, wo Allah ja sagt, weiß er nicht, wen er erschaffen hat. Sozusagen, aber weiß, dass dieses Befehlen für Ramadan, also dass man im Ramadan fasten soll, dass es reicht, wenn es einmal kommen würde. Aber zum Beispiel, Sola, mm Sola, -hmm. kommt sehr, sehr oft vor. Er verrichtet das Gebet, er verrichtet die Spendenabgabe und so weiter. Das kommt öfters mhm. vor. Also, in der, als wäre das schwerer sozusagen. Und das ist auch so. Also, wir sehen, die meisten Menschen haben sozusagen mehr Probleme, fünfmal am Tag zu beten, als wenn der Ramadan
0: kommt zu fasten zum Beispiel. Genau, das ist die erste, das ist sozusagen das erste. Ja, ich glaube, ist auch die, wenn man so darüber nachdenkt, wahrscheinlich die Regelmäßigkeit macht es so schwer. Ne? Das auch, natürlich, klar. Und wenn man wenn man etwas wirklich sein Leben lang regelmäßig machen will muss, Erfolg erfordert es viel mehr Disziplin und dranbleiben, mhm. als wenn man so, ja komm, diesen Monat zieht sich durch, ich weiß, halte Ramadan also, ja, fest. Hundertprozentig.
1: So. Aber auf der anderen Seite, aus Thaler hat diesen Monat ja auch einfacher gemacht. Weißt? Also du siehst das, also das ist, es fällt ja. einem wirklich einfacher. Also es ist auch ein anderes Gefühl, was man auch in diesem Monat hat. Das ist ein sehr, sehr schöner Monat. Familien kommen zusammen, sei Zayisifar und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr schöner Monat. Wir können ja mit den Versen anfangen. Also es sind die Verse aus Surat Bakara, das ist die einzige Stelle, ab Vers 183, also ab 183 und dann 3, 4, 5 Verse machen wir. Nur, und das ist eigentlich die Passage, die wir besprechen wollen schon. Ne? Das okay. ist sozusagen links. Ich würde einfach einsteigen. Wenn irgendwas ist, kannst du dich einfach unterbrechen. Du bist hier der... Game Master, du kannst äh, entscheiden, <lacht> wie, wann, du? <Game> <lacht> du bist der Admin. Ähm, genau, ich fange erstmal mal an. A'udhu ähm, billahi min ash äh, r'ajim. Der Vers fängt an mit, <lacht> O oh, diejenigen, die ihr die glaubt, O oh, diejenigen, die sagen, die haben Iman. Siam, äh, also das Fasten, wurde für euch verpflichtend gemacht, genauso wie es für die Völker vor euch verpflichtend gemacht wurde. Okay, also die meisten sagen, also die Juden mussten fasten, die Christen mussten fasten und genauso müssen wir auch fasten. Okay. Mhm. Und äh, sozusagen das ist, das, äh, das ist die Einleitung. Und das allererste, was aus sagt, ist la'allakum tatakun. Also das ist die Begründung. Das sind sehr, weil zum Beispiel, ich gebe dir, äh, vielleicht kennst du das vom früher, wenn uns jemand gefragt hat, okay, warum fasten wir? Das, was ich immer gesagt habe, ist, ja, dann wissen wir, wie die Armen sich fühlen oder vielleicht sogar Gesundheit und solche Dinge. Ja, das, das ist ja, genau. Aber das sind hundertprozentig Weisheiten, die hinter dem Fasten stecken. Also, dass man dann mit mehr Empathie zeigen kann zu den, mit Leuten, die weniger haben. Oder auch aus gesundheitlicher Sicht und so weiter. Aber der wirkliche Grund, den Allah nennt, ist, okay. In der Hoffnung, dass ihr Taqwa entwickelt. In der Hoffnung, dass ihr Gottesfurcht entwickelt. Taqwa wird immer besetzt als Gottesfurcht. Okay. Und im Endeffekt, was damit sozusagen gemeint ist, dass man die Grenzen, die Allah einzieht, sozusagen einhält. Oder dass man ein anderes Gottesbewusstsein dass man ein viel prägenderes Gottesbewusstsein hat. Und das ist, sozusagen das, das ist sozusagen das Erste. Und das ist sozusagen der Hauptgrund, wieso wir fasten. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil die Fragestellung ist dann, inwiefern bringt dir fasten oder bringt dich fasten dazu, mehr Tachawa, mehr Gottesfurcht zu entwickeln? Das ist sozusagen die Fragestellung, also das müssen wir uns fragen, also was hab, wieso, wieso sollte mein Taqwa mehr werden, meine ich mein Gottesbewusstsein, meine Fähigkeit, die Grenzen Allahs besser einzuhalten, durchs Fasten, das ist die Fragestellung. Und ich hatte eine Erklärung gehört und äh, ich bin mit der zufrieden sozusagen, also das ist mal die, die ich dann als, als äh, Beispiel nenne, weil mich hat die sozusagen zufrieden gemacht. Und zwar, im Endeffekt, was passiert, wenn wir fasten? Wir werden hungrig. Und zu einem, wir haben zwar gerade erst äh, Soho gemacht, aber direkt schon danach, man hat direkt Hunger und Durst. Ich weiß nicht, das ist bestimmt psychologisch so. Ich weiß, also, du darfst nicht mehr essen, jetzt möchte ich essen, so nach dem Motto.
0: aber zwar, im Obwohl Ende es drei Stunden her ist. So.
1: Ja, 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 so genau eben. Und man denkt so, boah, hättest du mal noch ein Glas mehr getrunken oder so? Einfach jeden Standard. Auf jeden Fall, ähm, was dann passiert durchs Wasser ist, dass man hungert und durstet, okay? Und der eigentliche Sinn oder was dann eigentlich hätte passieren sollen, ist, dass dieser Hunger sollte ja dein Körper dazu anringen, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt essen. Und dieses Hungergefühl sollte, und dann sollte dein Herz oder dein, dein Verstand sagen, ey, ich darf gar nicht essen, weil es gerade ich, darf gerade ich darf nicht essen, denn wir sind gerade im Ramadan und wir müssen fasten. Das heißt, der Hunger sollte dich direkt daran erinnern, dass du nicht, nicht essen darfst. Wieso? Weil Allah es dir befohlen hat, sozusagen. Das heißt, der Hunger, den du hast, den du verspürst, sollte dich daran erinnern, Warum du das nicht machst, also an Allah. Also jedes Mal solltest du, wenn du hungrig bist, dich an Allah erinnern. Hunger, Allah, Hunger, Allah. Und das eigentlich für 30 Tage, weil im Endeffekt wir sind äh, 10 Stunden hungrig. Das heißt theoretisch solltest du, oder wir ändert dich dein Hunger 10 Stunden lang pro Tag, für 30 Tage lang an Allah. Und zwar, das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung, Und man, wenn man das aus dieser Sicht akzeptiert. Und dass man dann ist natürlich auch klar, dass man ein ganz anderes Gottesbewusstsein hat dass man viel klar, oder dass Allah in deinen Gedanken viel, viel äh, öfter vorkommt und dass man dann,
0: dann dadurch auch seine Grenzen besser einhalten kann.
1: Und An ja.
0: ja, also ich wollte hinzufügen, das ist ja, ja. vor allem, wenn man ähm, sich dem bewusst ist, dass es nicht nur ums Essen geht, sondern dass wenn wir fasten ja auch unsere Augen und Ohren und so weiter mitfasten ja. sollen. Wenn man ja. das nochmal hinzuzieht, dann ähm, steigert man ja die Achtsamkeit im Alltag ja noch extremer. Genau, das geht ähm, auch. Also man kennt das ja auch aus der, äh, aus der Meditation, man sagt, wir, wir leben viel zu unachtsam. Ne? Versucht mhm. mal, achtsamer zu sein. Versucht mal, die Momente, die ihr habt, zu genießen oder zu, zu wahrzunehmen überhaupt. Schleicht nicht durchs Leben durch. Mhm, ja. Und wenn man dann fastet, dann ähm, erzwingst du diese Achtsamkeit quasi, weil du erstens durch das Hungergefühl jedes Mal daran erinnert wirst, dass du genau. gerade in einem Akt der Ibada bist, dass du gerade nicht einfach so irgendwas machst. Und das überträgt sich dann auch auf andere Dinge, wenn du irgendwas im Fernsehen siehst, wenn du irgendwas immer Social Media siehst, dass du, ja, weil ja, du gerade ja, fattest, ja. es eventuell wegscrollst und immer wieder reminded wirst, dass ja. du es für Allah machst. Ne? Mal, immer wieder ständig, 30 ja. dich da Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Punkt, wenn man überlegt, weil
1: du sowieso die ganze Zeit Allah in deinen Gedanken hast, weil dein Hunger dich die ganze Zeit daran erinnert, bist du auch viel, viel sensibler vielleicht für solche Sachen, die du gerade angesprochen ja. hast, dass man dann eher wegscrollt, weil dein, in deinen Gedanken ist Allah viel, viel präsenter das ist ein sehr schöner Punkt, über den hatte ich noch nie so nachgedacht. Ja, das ist ein sehr schöner Hande Punkt. Da. Und äh, ja, mal schauen, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Gedanke und das ergibt auch Sinn. Und deswegen ist das auch problematisch, zum Beispiel, wenn vielleicht kennt man das von, seiner, von seinem Eigenfasten, du hast jetzt gerade Asr gebetet, also ich Kinder, und dann hast du noch drei Stunden bis zum Essen denkst, okay, jetzt schlafe ich erst die letzten drei Stunden, so nach dem Motto. Oder ich spiele die nächsten drei Stunden oder ich schaue mir eine Serie an für die nächsten drei Stunden. Aber wenn wir diese Erklärung nehmen, dass dein Hunger dich eigentlich die ganze Zeit an Allah erinnern sollen, dann ist das problematisch, dass du dann versuchst, dieses Hungergefühl einfach zu verdrängen, dass du daran nicht mhm. denken möchtest. Weißt du? Weil im Endeffekt hast du dann nicht denselben Effekt, wie wenn du diesen Hunger aktiv spüren würdest und danach, dass dieser Hunger dich die ganze Zeit an Allah erinnert. Und dass man in der Hinsicht auch aufpassen sollte, dass man nicht, mein Vater hat das immer gesagt, du, lässt, du fasst es nicht, du lässt deinen Schlaf fasten, so nach dem Motto. Nicht du bist am Fasten, sondern dein Schlaf fastet für dich, so nach dem Mutter. Ja, das ist halt nicht, ähm, das, ist halt nicht das, was ähm, kennst, gemacht werden sollte.
0: Kennst du den Spruch? Wer sein, ähm, wer sein Fasten dem Schlaf überlässt, der kann von dem Hasanat auch nur träumen? Achso, nee, den kann ich nicht. <lacht>
1: ja, ist Fasten in dieser auf jeden Fall. Der,
0: der auf Türkisch heißt Orojo, äh, <lacht> 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 Das ist ein schöne Sch Ja, genau, was Ja, im Endeffekt
1: geht das in die Richtung? Das ist also ein problematisch was du machst weil ähm, er hat noch eine schöne Parabel gegeben, die das vielleicht ein bisschen besser noch veranschaulicht. Wir sind immer noch bei La'allakum mhm. tatakun, in der Hoffnung, mhm. dass wir Taqwa besitzen oder dass wir Taqwa entwickeln. Und eine Sache noch, bevor wir da reingehen, dass dieses Partikel oder dieses Wort La'alla in der arabischen Sprache steht für, in der, deswegen, äh, für vielleicht oder in der Hoffnung oder so das. Okay? Das sind die drei Bedeutungen von La'alla in der arabischen Sprache. Das heißt, in dem Moment, in dem Mutter sagt La'allakum, in der Hoffnung, dass, Das heißt, es ist nicht garantiert, dass jeder, der auch fastet, Tapfer bekommen wird, weißt du? Ja, stimmt. Und jetzt kann man auch den Punkt ähm, erwähnen, äh, noch ein Beispiel. Dann stell dir vor, du hast so 30 Monate, wir können dann sehen wie so ein Bootcamp, okay? Und in diesem Bootcamp ist eine Mauer, okay? Und der, der, sozusagen der, der Grund dieses, oder der, die Aufgabe dieses Bootcamps ist, also Runden zu laufen beispielsweise und jedes Mal, wenn wir an dieser Mauer ankommen, dass wir über diese Mauer klettern, okay? Und eine Person klettert jedes Mal über die Mauer, wenn er an der Mauer ankommt, jedes Mal. Und eine andere Person weicht diese einfach aus. Er geht einfach außen rum. Beide erreichen das Ende des Bootcamps. Okay? Beide erreichen in diesem Beispiel das Ende von Ramadan. Aber diese Person, die jedes Mal das ernst genommen hat, jedes Mal über diese Mauer geklettert hat, ist nicht, ist, hat nicht dieselbe Stufe oder hat nicht dasselbe gemacht, wie die Person, die einfach sich einfach gemacht hat und einfach außen rum die ganze Zeit ist.
0: Vor allem werden Muskeln entwickelt, wer Taqwa Ja, genau, entwickelt.
1: das natürlich, das in diesem Beispiel ist das so. Deswegen kann die Person, die Ramadan, vielleicht mit Koran, viel viele das versucht wirklich die Grenzen Allahs einzuhalten, dann sein, in, dem, in der Hoffnung, dass ein Taqwa mehr wird, kann das dieselbe Person sein, wie Ramadan mit Spielen verbringt, mit viel Schlafen verbringt, mit viel Zeitvertreib verbringt und so weiter. Also, ich bin auch schuldig in dieser Hinsicht, zum Beispiel mit ja, ich weiß, 14, 15 Uhr. Du hast es gerade nicht
0: beschrieben, Bruder, was soll das? <lacht> Man darf früher
1: die Zeit, wo du, du isst, dann bleibst du noch bis 8 Uhr morgens und spielst Playstation oder so und dann gehst du schlafen bis 2 Uhr. Ja, das verfehlt den Sinn. Ja. Und deswegen, das ist halt der Grund, warum wir fasten. In der Hoffnung, dass wir Gottesfurcht entwickeln. Und dieses Wort, dass es nicht sein muss, dass jeder, der auch fastet, diesen Effekt haben wird. Und dass wir versuchen sollten, wirklich dem Fasten auch sein Recht zu geben. Und nicht einfach versuchen wollen, und, ähm, einfach es so hinter uns zu bringen, so nach dem Motto. Und äh, die letzte, was auch sehr, sehr schön ist, im Ramadan ne, ist in 30 Tagen unser Körper geschwächt und unser Herz ist sozusagen in Kontrolle. Zum Beispiel unser Christus sagt Taqwa ha -huna", und er zeigt auf sein Herz. Okay, also Taqwa ist hier, Gottesfurcht ist hier, also im Herzen. Und zwar für 30 Tage lang wird unser Körper geschwächt, also wenn wir mit, Körper, mit, mit unserem Körper können, wir zum Beispiel unser Nefs, unsere Gelüste, die werden geschwächt. Ne? Und für 30 Tage lang ist sozusagen unser Herz in charge, er kontrolliert sozusagen alles. Und sozusagen, dass unser Herz wirklich für 30 Tage lang trainiert wird. Das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung auch, wenn man das aus dieser Sicht sieht. Du trainierst 30 Tage lang dein Herz, denn sobald Ramadan dann vorbei ist, muss dein Herz sozusagen für den Rest des Jahres damit auskommen. Weil zum Beispiel, wenn man auch Ramadan wie im Bootcamp sieht, Ramadan, wird, in Ramadan wird uns vieles einfach gemacht. Zum Beispiel, unser Christus erzählt uns, dass die Schayatin, dass die Teufel in diesem Monat angekettet werden und so weiter. Und sozusagen wie so ein Trainingsmonat, wir trainieren in diesem Monat, wir nehmen viel Koran auf, wir trainieren unser Herz, damit unser Herz dann für das nächste Jahr sozusagen die Kraft hat, das durchzahlen. Und das ist sozusagen das, das die Parabel, die gegeben wurde für Ramadan. Das ist sehr, sehr schön. Und das gibt auch eine andere Appreciation, also einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf diesen Monat. Vielleicht sieht man wirklich nur in diesem Monat Erschwernis, boah, fassen, nicht essen, nicht trinken 30 Tage lang und so weiter. Aber wenn man das aus dieser Sicht sieht, dann ist das wirklich, dann nimmt das eine ganz andere Dimension an. Das ist, ja. Und das ist auch die Kraft des Prop so. Da gibt dir ein so ein Statement, kommt der du redest jetzt schon vielleicht eine halbe Stunde darüber. Und
0: äh, es gibt dir ja einfach, es wechselt deine Perspektive auf etwas. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich überlege ja. gerade. Ähm, also was ich auf jeden Fall kenne ist, die erste Zeit nach Ramadan, mhm. dieses Gefühl, ähm, das man entwickelt hat, diese, diese Vorsicht, die man entwickelt hat, ja, ja. Um, ja. Seinen, um seinen Fasten zu schützen, ne, dass, man's nicht aus Bericht, dass man es nicht aus bricht, dass man aufpasst, weil man gerade am Fasten ist, das bleibt ja ein bisschen an, so kurz nach ja, Ramadan ja. zumindest. Man, ja. man denkt so, wenn man irgendwie nach Süßigkeiten greifen will, Denk Kurs, zöge, mm. Ich denke mal kurz, ich zögere echt so kurz, ich denke mal, das passt dich gerade und so. Genau. Und das ähm, beträgt sich, inshallah, manchmal auch auf andere Dinge, die ich mm. am Anfang ja erwähnt habe, ne, mit Sachen, die nicht mit Essen zu tun haben. Aber man gewöhnt sich sehr schnell, also ich, ich, ich rede jetzt von mir, mm. ich kann jetzt beobachten, dass ich mich dann auch sehr schnell wieder an der Weite ich dran gewöhne mm. ja. und diese, quasi die Muskeln, die man aufgebaut hat, mm. dann irgendwann wieder, sich abbauen, weil man nicht ja. weiterhin trainiert. Das ist, glaube ich, das Beispiel vom Bootcamp ist sehr gut. Ja. So, man ich kenne
1: das vielleicht, ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Es gibt äh, zwei Sachen, die mir eingefallen sind zu deinen Statements. Das erste, was ich sagen würde, zum Beispiel, äh, einige haben gesagt, dass wenn du schauen willst, ob dein Ramadan angenommen wurde oder ob du dein Ramadan gut überstanden hast, dann musst du die Zeit nach Ramadan anschauen. Sozusagen, wenn du die Practices, die, das ist jetzt keine Front gegen dich oder so, oder das etwas, wo man sich selbst, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, du hast deswegen, hat Mutter Ramadan nicht angenommen. Das muss jeder für sich selbst sozusagen reflektieren. Aber wenn du sozusagen die, die Eigenschaften oder die Angewohnheiten im Ramadan beibehältst, dann ist das ein gutes Zeichen. Und auf der anderen Seite, auch der andere Punkt, den du genannt hast, zum Beispiel im Ramadan werden uns Sachen abverlangt, die uns später nicht abverlangt werden. Zum Beispiel Essen und Trinken ist normalerweise halal, im Monat Ramadan ist es verboten. Und sozusagen das Argument ist, oder das Argument, was man machen könnte, wenn du es für 30 Tage lang, wenn du 30 Tage lang es schaffst, etwas nicht zu machen, was eigentlich heller ist, warum kannst du nur nicht von den wenigen Sachen, die so wirklich haram sind, dann auch die restliche Zeit ähm, fernbleiben? Weil du hast es ja schon für 30 Tage bewiesen, dass du
0: es kannst. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, wenn du komplett verzichten kannst, dann kannst du auch gerne. durchgehend lang eigentlich ähm, in Rahmen ja, genau. machen. Aber wir Menschen neigen immer zu diesem Ganz- oder Gar nichts-Prinzip, ja. was ja eigentlich äh, falsch ist, weil es meistens dann zu gar nichts führt, ja, weil richtig. man ganz nicht immer durchziehen kann. So. Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Das ist schwer. Ähm,
1: das war der erste Vers. Wir haben noch drei, vier Verse vor uns, dass wir mal weiter hinschauen. Oder warte, ich einmal nur kurz die Wiederholung, äh, nur auf Deutsch. Äh, Oding, dir glaubt, Fasten wurde euch verpflichtend gemacht, wie, den, wie es den vor euch verpflichtend gemacht wurde, in der Hoffnung, dass ihr Taqwa, Gottesfurcht, entwickelt. Mhm. Und jetzt geht der nächste Vers weiter mit Ayyana mhm. ma'adudat. Für wenige Tage. Das ist sozusagen die, äh, die, äh, das Gesetz, bevor sozusagen Ramadan für uns verpflichtend war. Davor war es nur einige Tage. Du musstest irgendwie weniger als zehn Tage fasten. Okay, das sagen die dazu. Also bevor Ramadan verpflichtend gemacht wurde und der sagt weiter, weiter für seferin, min in für die die von euch krank sind oder frei sind so sollen sie andere tage fasten und die die in der lage sind können auch arme speisen okay als Fidja. und äh, äh, und wer freiwillig gutes tut so ist es besser für ihn. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Okay? Also das jetzt, äh, hier, müssen, hier müssen einmal alle ganz kurz zuhören, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Aber was man da sagt hier, wenn du nicht fasten kannst, weil du krank bist oder auf Reisen bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du fastest andere Tage oder du, gibst, du speist einen Arm. Okay? Das ist wichtig für später. Und er sagt trotzdem, aber wenn ihr fasten würdet, ist es besser für euch und wenn ihr nur wüsstet. Okay. Jetzt kommt der Vers, über den wir eigentlich reden wollten. Oder ist Das ist jetzt der Hauptvers? Allah da fängt an mit Ramadan, Der Monat Ramadan ist der, in dem der Koran herabgesandt wurde. Und das ist ein sehr schöner Punkt. Das erste, woran wir denken sollen, wenn wir Ramadan hören, ist, dass in ihm der Koran herabgesandt wurde. Und als ich das damals, ähm, mich wurde gefragt, woran denkst du als ja, ich erstes tue, du Ramadan? Hast,
0: du hast die Einleitung nicht so gemacht. Ach so, <lacht> hätte
1: ich nicht. Ja, wir sind schon eine halbe Stunde drin, deswegen dachte ich, <lacht> 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 ähm, genau, weil normalerweise ist halt, wir hätten eigentlich Chat fragen können. Das nein, das aber das tut mir leid. Und zwar, ähm, ich wurde gefragt, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Ramadan hörst? Und das, was ich gesagt hatte, war, okay, fasten, es also nein. Mhm. So, also okay, äh, tarweeh, das abend nachtgebet okay, auch nicht. Also er will eine Antwort von mir. Okay, dann denke ich, okay, iftar mit der Familie vielleicht, auch nicht. Das Erste, woran du denken sollst, wenn es um den Monat Ramadan geht, ist Al-Quran, der Koran. Und das war vielleicht das vierte, fünfte, sechste, woran ich gedacht habe. Man denkt an viele, viele Sachen vorher, aber nicht an den Koran. Obwohl das, was den Monat Ramadan besonders macht, eben dieser ist. Dass in ihm der Koran herabgesandt wurde. Und das ist eigentlich etwas, worum, worum, woran man gar nicht denkt. Oder vielleicht nicht als erstes denkt. Ja, es ist ich echt, habe eine lustige kommt Story kurz, dazu.
0: Ne? bitte? Es kommt echt kurz so. Es, es kommt echt kurz, ja. Man ja. denkt natürlich immer als erstes ans Fasten und so weiter, aber wenn ja. es wird ja offensichtlich hier gesagt, dass der Koran hier eigentlich Thema ist, da wo der Koran herabgesandt wurde. Es müsste ja. der Koran eigentlich gefeiert werden. Also Das ist ja so, muss, das solltet ihr feiern, weil das ist der Monat, wo der Koran herabgesandt wurde. Ja. Ja. Und das ist uns gar nicht bewusst. Also ja. ich würde die Frage ja genauso beantworten, an was denkst du als erstes? Natürlich, wir denken die meisten direkt ans Fasten ja. und an den Koran denkt man halt kaum.
1: Und Subhanallah, weißt du, was das Interessante ist, woran ich eigentlich noch nie nachgedacht habe? Die ähm, Ich selbst bin ja Türke, also für die, die es nicht wissen, ich selbst bin Türke. Und ich konnte ich, hab, ich konnte Arabisch als Kind offensichtlich nicht, also als, normalerweise kann man das nicht. Und die, äh, das Ereignis, was mich eigentlich geprägt hat, Arabisch zu lernen, ist im Ramadan passiert. Daran habe ich eigentlich noch nie gedacht, das Ereignis, was mich geprägt hat, den äh, Arabisch lernen zu wollen, um den Koran zu verstehen, ist in dann passiert. Mhm. Darauf habe ich noch nie nachgedacht. Vielleicht kann ich einmal die Story erzählen. Und zwar, wir waren ähm, in einer anderen Moschee, ich wurde in einer anderen Moschee eingeladen, wo die äh, weniger äh, Einheiten beten sozusagen, aber dafür länger stehen, also länger rezitieren. Und du stehst dann da und der rezitiert fünf, sechs Minuten, du stehst fünf, sechs Minuten am Stück und du verstehst kein einziges Wort. Und ich werde bis heute nicht vergessen, neben mir steht ein Mann, der ist ein Bär. Er hat so ein Bart. Da ging es meinem Bart gar nicht so. Er hat so ein Bart und er weint. Und ich denke mir so, wieso weit der Typ? Was, mit, was, was sind das für Worte, das einen Bären zum Weinen bringen kann, sozusagen? Und spannend, ich bin dann da rausgekommen, habe mit meinen Freunden gesagt, habe hab mit meinen Freunden geredet. Ich so, ja, wie kann das sein? Wir sind jetzt 17, 18, 19. Und die einzigen Wörter, die wir in der arabischen Sprache können, ist Hajj. Ramadan, solche Sachen. Mehr können wir nicht. Und das war das er Erlebnis, also das war wirklich mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Und, und das ein Ramadan passiert, fällt mir gerade so ein. Ein bisschen Zeitpension. <lacht> aber ja, das ist wirklich, also dieses Ereignis vergesse ich nie. Also normalerweise vergisst man vieles, aber einige wenige Momente, du kennst das vielleicht auch in deinem Leben, die man für immer mit sich trägt. So. Und das ist auf jeden Fall eines meiner Momente, in dem ich extrem geprägt habe. Also sei es Arabisch lernen. Im Endeffekt, über, überlegen mal, was alles dadurch passiert ist, was das dadurch passiert, TikTok ist dadurch passiert und so weiter. Also wäre ich vielleicht in diesen Tagen nicht in diese Moschee gegangen, wäre das nicht passiert. Ja, ich äh, habe gute ja, Nachrichten für dich. Ja.
0: Ähm, du hast etwas, was du an Ramadan aufgenommen hast, weitergeführt.
1: Ja, spannend. Ach so, ja, natürlich, wenn man das aus dieser Hinsicht <lacht> sieht, hoffen wir natürlich, dass, unsere, dass unser Ramadan damals angenommen wurde und auch jetzt Inshallah. angenommen wird. Inshallah. Okay, machen wir weiter, bevor ich jetzt hier Zeit äh, hinschen. Ähm, Alles gut. Genau. Ramadan, Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt herabgesand wurde. Okay. Und ähm, jetzt werden drei Eigenschaften vom Koran genannt. Das erste ist Als Rechtleitung für die Menschen. Und als Beweise innerhalb der Rechtleitung. Und für Al-Furqan. Und als ultimatives Kriterium. Und wir werden alles im Detail mal kurz besprechen. Weil man denkt sich so, was soll es überhaupt sein, das ultimative Kriterium? Oder Beweise innerhalb äh, der Rechtleitung, was soll das überhaupt heißen? Im Endeffekt im Arabischen, das sind, äh, es wird gesagt, dass das drei Hals sind von Koran. Also drei Eigenschaften. Drei lebendige Eigenschaften. Es ist nicht Ziffer, es ist keine Eigenschaft, in dem ich zum Beispiel sage, ein schnelles Auto. Aber wenn das Auto gerade parkt, dann ist es nicht schnell. Also es ist, zwar ein, es ist zwar ein Adjektiv davon, aber kein, äh, ich glaube, das ist das Adverb, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es äh, arabisch nennt sich hal. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ein, das Auto, äh, oder äh, wenn ich sage zum Beispiel, wenn ich ein Auto beschreibe mit schnell, während es gerade schnell ist, dann wäre ist es ein hal, sein Zustand, okay? Ein schlauer Schüler ist zum Beispiel, dann wäre das ein hal, wenn er wirklich gerade seine Intelligenz außen zum Beispiel. Und also es wür, als würde aus man da sagen, hudallinas, das ist eine Eigenschaft, die der Koran jetzt in diesem Moment auslebt. Es ist ein lebendiges Buch. Und eigentlich wurde erwartet, jetzt muss ich ein bisschen grammatikalisch in diese grammatikalische Schiene gehen. Eigentlich war erwartet, Herr din ist ein wer erwartet gewesen. Das heißt als rechtleiter für die Menschen. Aber alles was benutzt, den Master und normalerweise ist Master nicht für hal. Okay, einmal kurz Grammatik äh, geeken. Was damit eigentlich, was für eine Bedeutung mit kommt, ist ähm, als Rechtleitung für die Menschen in dem Sinne als also würde man sagen, das ist der einzige Ort, wo du Rechtleitung holst. Das ist der einzige Ort, den du brauchst für Rechtleitung. Also der Koran macht alles andere obsolet, alles andere unnötig, wenn es um Rechtleitung geht. Das ist der Ort, wo du eine Rechtleitung holst. Und das ist eine sehr schöne Perspektive. Also Nummer eins, die erste Eigenschaft sozusagen, als Rechtleitung für alle Menschen, nicht, für die, nicht nur für Muslime oder sonst irgendwas, weil wir wissen ja, auch okay, der Koran ist für alle Menschen gekommen. Und als Beweise innerhalb der Rechtleitung. Viele sagen heutzutage zum Beispiel, viele Religionen, viele Lebensweisen, wir sind der richtige Weg. Das ist der richtige Weg und so weiter. Ne? Aber ähm, der Koran hat noch die Eigenschaft, dass er sagt, ich bin Rechtleitung. Also ich bin sozusagen der richtige Weg. Und ich habe auch noch Beweise dafür, warum ich claim darf, warum ich behaupten darf, ich bin die Rechtleitung. Und das ist das ist auch ein sehr sehr, sehr, sehr tiefes Konzept, wenn man darüber nachdenkt. Je mehr man mit dem Koran sich äh, äh, auseinandersetzt, desto mehr überzeugter wirst, desto größer wird deine Überzeugung sein. Und äh, ich muss an den Vers al denken. Äh, denken Sie nicht tief über den Koran nach. Das heißt, je mehr du über den Koran eigentlich nachdenken würdest, desto klarer würdest dir sein, dass das sozusagen am Ende des Tages wirklich von Allah ist, also von Gott ist. Und die dritte Eigenschaft ist... Wie bitte?
0: Inshallah, können wir diese Ramadan so ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.
1: ja. Also generell, darüber können wir ja zusammen am Ende reden, so als Appell. Ja, ne, so ein Vortrag ist immer schön, aber da muss ja auch am Ende was bei rumkommen, so nach dem Motto, ne? Manchmal äh, hören wir uns das an, denken so cool Story so und dann vergisst man das einfach. Ja, reden schauen, da. Möge aufs uns das nicht nur sozusagen aufsagen, weil auch ich als Vorträger in der Rolle, weißt du, ist vielleicht einfach, so einen Vortrag zu halten, aber vielleicht ist es gar nicht so einfach, dann auch diese Sachen umzusetzen. Ist einfach zu sagen, okay, ja. Man muss das ernst nehmen, man darf nicht sein, man sollte nicht seine Zeit verschwenden und so weiter. Aber es ist schwerer, das dann zu leben, wenn, es, wenn man faul ist, wenn man denkt so, boah, gar keine Lust jetzt und so. vielen Genau, also nochmal eins. Hudalinas Rechtleitung für die Menschen. Wa Beweise innerhalb der Rechtleitung, also warum der Koran sozusagen das Recht hat, zu sagen, okay, ich bin die Rechtleitung. Und wal-furqan ist das, das ultimative Kriterium. Und ähm, das Wort kommt eben im Zweck von Farq. Und Farq heißt unterscheiden. Also durch den Koran lernst du zu unterscheiden, was ist schlecht, was ist gut, zum Beispiel. Das ultimative Kriterium, etwas, was sich nicht verändert. Also was wir zum Beispiel als objektive Moralität bezeichnen können. Etwas, was sich nicht verändert. Also gut bleibt immer gut, schlecht bleibt immer schlecht. Und das ist sozusagen die, ähm, das Maß, womit du alles misst. Und zwar, das ist ein sehr schöner Punkt, wenn andersmann sagt sagt, äh, eines der Zustände oder eines der Hal von, vom Koran ist Furqan, die ultimative Unterscheidung. Im Endeffekt, durch diese Sachen kannst du auch Sachen priorisieren. Das heißt, du, kannst, du weißt dann zum Beispiel, okay, was ist gut und was ist schlecht. Was sollte ich nicht machen, was sollte ich machen. Und dadurch ist auch der Koran etwas, was Veränderung anregt. Beispielsweise, du hast einen bestimmten Lifestyle, ne? Und zum Beispiel, du siehst, okay, du nimmst jetzt wirklich an oder du akzeptierst den Koran als Furqan, als ultimatives Kriterium, als das, was dir sagt, was gut und was schlecht ist. Ne? Dann ist die Frage, dann, wenn du dann siehst, okay, du sollst etwas machen, du machst etwas, was dem entgegenspricht, dann wirst du automatisch sagen, okay. Ich habe akzeptiert, dass das das ultimative Kriterium ist, was entscheidet, was gut und was schlecht ist. Er sagt, das ist schlecht und ich sollte das dann sein lassen. Und so verändert sich auch der Koran dann. Das sozusagen das. Genau, das sind die drei Eigenschaften. Ähm, Bis, die der Kompass, beginnt, ne? Bis der Kompass, genau. Das ist der Kompass, ja. an dem man alles orientiert. Und das ist auch schön, wenn man sagt, okay, auch, das ist auch der objektive Kompass. Ähm, zum Beispiel, Allah schreibt auch den Koran in Surat Kaf, als Qayyiman. Als Upright, sozusagen, als gerade. Egal wie krumm Society wird, Gesellschaft wird, ist immer noch dasselbe, ist immer noch ja. dasselbe Maß. Und das ist auch sehr schön, das ist so ein sehr schönes Bild, was man äh, von dem Koran hat. Und so, wenn du dich festhältst, bist du auch immer kayim, bist du auch immer, Qayim, auch immer äh, aufrecht sozusagen. Alles andere kann, wird weggeweht, weggewischt und Moralität verändert sich, aber wenn du an diesem Buch festhältst, dann bist du immer objektiv richtig. Eben, und, und das, das ist auch
0: das ist eigentlich absolut notwendig, so, ja. wenn man so eine objektive Moralität hat. Ja. leugnet und nicht akzeptiert, da ist man nicht so lost. Und alles, wer, jeder, der glaubt, der könnte da irgendwas reißen, der legt sich eigentlich nur selbst rein.
1: Ja. Ja. Das ist äh, ein Thema für ein anderes, was wir vielleicht auch mal besprechen können. Ne? Objektive Moralität, subjektive Moralität, was sind die Folgen von subjektiver Moralität, gibt es objektive Moralität und so weiter. Genau, habe ich also gibt ein
0: bisschen behandelt gehabt bei mir auf ja, dem ja. Kanal. Es ist ein sehr, sehr, sehr,
1: sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Also auch sehr, aus philosophisch, philosophischer Sicht sehr, sehr bestärkend, wenn man mit anderen Leuten redet. Weil oftmals ja. sind die, ähm, Argumente gegen den Islam auf, auf, auf moralischer Sicht angebaut, äh, an. Genau. Dass sie ja neben die Moral, ähm, blamen
0: wollen. Genau. Wo Aber auf was beruht dann diese Moral? Und so, ja, 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 ich kenne <lacht> das. Ja. Genau. Alles klar, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Ich weiß, nein, nein, ich muss nur immer dann die Fahnen finden. Genau, wir haben jetzt die drei Eigenschaften genannt. Ne? Also, Ramadan, Quran, Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das ist sozusagen mhm. das Besondere an dem Monat. Das ist das Erste, woran wir denken sollen, wenn es um Ramadan geht. Hudallinas, als Rechtleitung für die Menschen. Und als Beweise innerhalb der Rechtleitung, also warum der Koran das Recht hat, zu sagen, ich bin Rechtleitung, du, darfst mich als, du sollst mich als Rechtleitung nehmen. Und Al-Furqan, das ultimative Kriterium. Und jetzt kommt ein sehr, sehr interessantes Statement. Allah sagt: Ich übersetze das mal so gut, es geht wortwörtlich, damit ihr wisst, oder dann können wir mal vielleicht den Chat fragen, ich weiß nicht, was an dem Statement vielleicht ungewöhnlich ist. Allah sagt: Und wer von euch anwesend ist in diesem Monat, so soll er ihn fasten. Wer von euch in diesem Monat anwesend ist, so soll er ihn fasten. Genau. Sollen wir kurz warten? Sollen wir das, wie, würdest du das machen? wie würdest du das machen?
0: Du meinst die Frage, warum das, was hier komisch dran ist? Hm. Genau. Ich weiß nicht, mein Chat unterhält sich... Äh, ...über was, was anderes was irgendwie. <lacht> <lacht> Okay, dann machen wir einfach unser eigenes Ding weiter. <lacht> also Nein, stell nicht. mal die Frage nochmal, damit, damit der Chat darauf reagieren kann. Ja, ähm, und zwar die Frage war,
1: warum... Oder was ist außergewöhnlich an dem Satz, wenn das sagt, und das ist keine einfache Frage, das gebe ich zu, was ist besonders an diesem Sa äh, Satz, wenn das sagt, und wenn ihr in diesem Monat anwesend seid, also wenn ihr diesen Monat erlebt, so sollt ihr ihn fasten. Warum sagt er nicht einfach, so fastet ihn. Anwesend, ja, dass man, dass man, den, dass man lebendig ist in dem Monat sozusagen.
0: Wir warten mal ein paar Sekunden, ob da Antworten reinkommen. Hat jemand eine Idee, was ist daran besonders, dass, dass Sie es in genau dieser Art und Weise formuliert ist? Interaktion ist auf höchstem Level. Weil vielleicht nicht jeder dazu die Möglichkeit hat, sagt, uh, My religion is da.
1: Das ist ein sehr schöner Punkt. Genau. Schöner Punkt, das, ja. Ja. Ich glaube, das ist schon eigentlich die Antwort, wenn man das ein bisschen weiterführt. Ja. Weil er sagt, weil nicht jeder die Chance hat. Ja, ne, als wäre das etwas Gewaltiges. Eine gewaltige Chance, die man von Allah erhalten hat und deswegen verlängert er extra den Satz und sagt, und wer von euch in diesem Monat anwesend sein darf, sozusagen aus dieser Hinsicht, wer von euch das Privileg hat, diesen Monat zu erleben, so sollt ihr fasten. Und nicht einfach nur fastet ihn, sondern es ist etwas Gewaltiges, eine gewaltige Chance, die man in diesem Monat hat. Und wenn du diese Chance hast, dann nutzt diese auch. Und das ist auch eine ganz andere Perspektive. Du als jemand, der sagt, okay, ich sehe Ramadan als Erschwernis, oh, jetzt darf ich wieder nicht essen und so weiter und so fort. Wenn man diesen Vers dann nimmt, oder diesen Teil des Verses nimmt, als wäre das wirklich eine gewaltige Chance, die die gegeben hat, und deswegen, dass man dann bewusst, dass man überlegt, ey, was, was für eine Chance ich gerade habe. Und wer von euch die Chance hat, oder wer von euch in diesem Monat anwesend ist, lebendig ist, diesen Monat erleben darf, so solle er ihn fasten. So, so nach dem Motto, realisiert ihr gar nicht, was ihr gerade, sozusagen, was für eine Chance ihr gerade habt. Und Subhan, das ist auch ein sehr schöner Blickwinkel wieder. Das ist ein Deswegen...
0: Privileg, dass wir es noch einmal erleben dürfen. Ja. Und, wer weiß, das sieht, wird -mäßig.
1: ja. und wer weiß, ob wir noch einen Ramadan erleben. Und das halt, zum Beispiel, wenn du überlegst, der äh, Monat Ramadan, wenn wir zum Beispiel Leilat al und vieles mehr. Also das ist wirklich eine gewaltige Chance, die man nutzen muss. Deswegen ja. Diese Verse, obwohl ich das jetzt öfters gehört habe und äh, trotzdem jedes Mal hittet das anders, jedes Mal nimmt man das anders auf, jedes Mal als wenn man, man das neu hören. Und Subhanallah, ähm, eine, eigene, eine andere Beschreibung äh, vom Koran ist Hadith. Ähm, Allahu nazzala ahsan al-hadith, zum Beispiel. Allah hat, die best, hat den besten Hadith herabgesandt Und Hadith hm. kann man übersetzen als äh, Aussage, aber im Endeffekt eigentlich ist das eine neue Aussage, eine Neuigkeit, okay? Das heißt, eigentlich jedes Mal, wenn du einen Vers liest, ist das so, als würdest du etwas Neues lesen. Und pan das ist wirklich so. Deswegen kann man auch nie sagen, der Koran ist outdated, wir müssen ihn reformieren und so weiter. Aber es beschreibt ihn als Hadith, als wäre das immer etwas Neues. Sozusagen der Mensch hat ein anderes Problem aus seiner Sicht, aber trotzdem der Koran hat die Antwort. Weil das Hadith, das ist wieder eine Neuigkeit, das ist ja etwas Neues. Auch wenn du einen Vers 20 Mal gehört hast, beim 20. Mal lernst du etwas anderes daraus. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Wegwinkel. Jetzt kommt ja, ja. der Punkt, warum ich gesagt habe, wolltest du noch was sagen? Nein, alles gut. Nee, wie, kannst du kannst nicht ruhig das sagen. Nicht, manchmal ne, nee, rede ich, nee, ich nicht. Ich wollte in... nur eine
0: Analogie machen, aber das war nicht so nötig.
1: Okay, ja, wie du willst. Also, du kannst mich jederzeit umbringen. Ich hoffe, die denken nicht so, warum redet der eine die ganze Zeit zu so viel und lässt den anderen nicht ausreden <lacht> oder so.
0: Nein, ich bin ja nur der, der Du sollst ja Unterbrich ruhig,
1: wenn ich zu viel rede oder sonst irgendetwas. Genau. Der, wir sind immer noch in dem zweiten, äh, in dem dritten Vers, den wir besprechen. Immer noch derselbe mit Sheikh Ramadan. Ähm, genau. Und Allah sagt hier weiter. Und hier kommt wieder. Und wenn ihr krank seid oder auf Reisen seid, dann fastet andere Tage. Okay? Und vorher, das alte Fasten. Ne? Wir hatten ja vorher das alte Fasten. Einige wenige Tage, also weniger als zehn, sagen die meisten. Vorher hatten wir zwei Möglichkeiten. Wir konnten entweder andere Tage fasten oder. Was war das andere? Das kann ich dich fragen.
0: Oder. Fieden, also jemanden Genau, jemanden essen ich... geben, jemanden speisen, sozusagen,
1: was ich sagen möchte. Und jetzt haben wir hier nur noch eine Möglichkeit. Wir können nur noch die Tage nachmachen, richtig? Und vorher hatten wir weniger als 10 Tage, und jetzt haben wir Ramadan, einen ganzen Monat. Was ist einfacher?
0: das ja, ne? ist question
1: Was einfacher zu fassen? 10 Tage <lacht> oder 30 Tage? Ja, eigentlich 10 Tage. Genau, 10 Tage sind einfacher, 30 Tage sind schwerer. Und Generell ist sozusagen das Fasten schwerer geworden, richtig? Aber jetzt gibt ihr den nächsten Teil des Verses. Ich jetzt bin ich wieder da. Kurz, du hast
0: Akku kurz
1: das, ich, Wir haben ja. ich habe gehört. Yuridullah. Ja. <lacht> <lacht> Allah möchte es euch einfach machen und möchte es euch nicht schwer machen. Du denkst, das Fasten ist schwerer geworden. Ich habe wenige Alternativen. Ich muss nachfasten. Ich muss viel länger fasten. Aber die Realität dieser Sache sozusagen ist, dass es etwas einfacher für dich macht. Und das ist immer so eine Religion. Das heißt, du denkst, fünfmal am Tag ist schwer für dich und es ist eine Erschwernis für dich. Aber tatsächlich ist das etwas, was deine Last abnimmt. Du denkst, 30 Tage sind schwerer als 10 Tage, aber diese 30, diese 30 Tage Bootcamp sozusagen, wird dich viel besser auf den Rest des Monats vorbereiten als sozusagen das Andere. Verstehst du? Das ist sozusagen eine bessere Art sich vorzubereiten. Es ist etwas, was die, den Rest des Jahres einfacher machen wird. Und es ist eine ganz, ganz schöne Passage in Surat Nisa, wo Allah SWT beschreibt, was er möchte. Und eines der Sachen ist, Allah möchte es euch einfacher machen, er möchte eure Last abnehmen. Das sind heißt, die Regeln, all die Regeln, die wir auferlegt bekommen, die wir als Erschwernis nehmen sehen, ist eigentlich dafür, um unsere Last abzunehmen. Das heißt, dass auch wieder eine Perspektive wechseln die ist wirklich sehr, sehr mächtig. Wenn du denkst, das Religion ist Erschwernis, ich muss fasten, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich muss das machen und so weiter. Ne? Aber das, was alles mal da sagt, ist, diese Regeln, die du als Erschwernis vielleicht siehst, sind dafür da, um es dir einfach zu machen. Du checkst es vielleicht nur nicht. Und das Wenn ist man auch wieder ein Das stimmt ja aber ja. eigentlich. Ne? Also ja, wie, natürlich.
0: Äh, braucht man gar nicht zu so tun, als ob als wärst du ein guter Diener für Allah Ta'ala, wenn du dauerbetrunken bist. So ein ganz banales Beispiel. So wie wird Nicht das, wird das auch zum
1: Beispiel aus weltlicher Sicht, ne? Würde ich schon argumentieren. Zum Beispiel ein Alkoholiker, er leidet an gesundheitlichen, seine Familie geht zugrunde und, und so weiter und so fort, finanzielle Probleme, all diese ganzen Sachen.
0: Ja, auch weiß das ich meine, klar, aus weltlicher Sicht natürlich.
1: Also ich würde wirklich auch schon argumentieren, aus weltlicher Sicht will es uns einfach Allah einfacher machen. Hundertprozentig. Manchmal habe ich auch mit meinen Kollegen geredet. Ich so Manchmal habe ich Angst, dass ich Muslim bin wegen den Vorteilen der Dunia. So, weißt du, was ich meine?
0: Die Vorteile, die man in dieser Welt schon hat davon. ne. Ja, das stimmt. Das sind eigentlich Dinge, die uns gegeben werden, ähm, die uns auf den geraden Weg halten. So. Also so, wie wenn du deinem Kind verbietest, auf den, also wenn dein Kind dazu zwingst, auf dem Bürgersteig zu bleiben, so genau Und Warum da ich operieren möchte, oder? Ja, wenn der Arzt sich operieren möchte, das ist ja. Ich glaube, die Analogie mit dem Bürgersteig ist ganz gut. Das Kind sagt sich, ja warum, die Straße ist doch leer, ich will eigentlich auch da laufen. Ja. Weiß aber nicht, dass er viel höher da Gefahr läuft, dann äh, gegen ein Auto zu laufen oder ja, ja. so. Ja, das geht auch. Also diese, diese Schwimmflügel, die man da bekommt, ja. hält dich eigentlich auf dem geraden Weg. Ja, macht 100%. es dir schwieriger, vom Weg abzukommen. Weil sobald. Ja. Alles, was dich vom Weg abbringt, ist ja mit einer Sünde verbunden. So. Wenn du keine Sünde begehst, ist es ja richtig schwierig, vom Weg abzukommen.
1: Ja, ja, ja. Also, je mehr du sozusagen die Sachen einhältst, meinst du, je fern du, du davon bist, es schwerer da reinzufangen, hundertprozentig. Ja, genau. Ja. Und auch der Vers, die, den hatte ich nicht zu Ende übersetzt, wo und der Mensch wurde schwach erschaffen. Der Aruspatr weiß sozusagen, was er erschaffen hat, deswegen er weiß, was sie brauchen um sozusagen dieses Defizit, wenn man es sehen möchte, ähm, eben auszugleichen. Und das ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schön, also ein sehr, sehr schöner Vers. Äh, Allah möchte es euch einfach machen. Er möchte eure Last abnehmen, denn der Mensch wurde schwach erschaffen.
0: Genau. Ja. Das passiert, ja weil der Mensch wurde schwach erschaffen. Ja. So, wir, würden, wir würden, verfallen, wir würden in diese Genüste verfallen, wir würden in Zum diese Beispiel. Löcher fallen, wenn wir nicht. Deswegen kriegen wir diese Regeln, die uns halt. Ja. Davon abhalten sollen.
1: Genau. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Aber das ist genau der richtige Punkt. Genau. yuridu Allah sagt, er möchte es euch einfach machen. Er möchte es euch nicht schwer machen. Und jetzt kommt der letzte Teil. Warum alles das Ganze? Warum das Fasten? Warum Schehr Ramadan? Warum der Mond Ramadan? Was weiter? Weil damit ihr die Anzahl, also die ganzen 30 Tage fastet, und dass ihr Allah, äh, Allahs, Größe, sozusagen, Allahs Größe erklären könnt, wegen, weil er euch recht geleitet hat. Und in der Hoffnung, dass ihr dankbar werdet. Das ist sozusagen der Purpose, das ist der Hintergrund, äh, das ist der Grund vom Mond Ramadan. Also nochmal eins. Dass ihr die 30 Tage vervollständigt. Und das ist ein sehr, schönes, äh, das ist ein sehr schöner Punkt. Ne? Also man sagt, damit ihr die Anzahl verfolgt, perfektioniert. Und zu sagen, als wäre jeder Tag der Tag. Zum Beispiel, vielleicht kennst du das, okay. Ich mache nur dieses Jahr, ich chill mein Leben, 27. Du siehst mich die ganze Nacht. was also, ich meine? 27. Weil wir hoffen, dass ist nach dem Motto, du siehst mir die ganze Nacht. Also man sagt, damit ihr, die, damit ihr die Anzahl perfektioniert. Damit ihr die Anzahl vervollständigt. Also als würde jeder Tag der 27. sein. Also ist wirklich jeden Tag wirklich Dein Bestes gibst, damit du die Anzahl vervollständigst. Damit du nicht sagst, okay, ich mache nur die Ungeraden. Oder die letzten zehn Nächte bin ich am Start. Nein, damit du sagst, über die damit du die Anzahl perfektioniert oder vervollständigst. Und dass man auch jeden Tag versucht. Natürlich, man hat Ups und Downs, man ist mal besser drauf, man ist mal schlechter drauf. Ähm, aber dass man wenigstens versucht, jeden Tag sein Bestes zu geben. Und nicht alle seine Hoffnungen auf eine Nacht zum Beispiel setzt. Äh, oh, äh, <lacht> Das Zweite ist, اللَّهَ ala مَا Dass ihr Allahs Mutter Takbir macht, dass ihr seine Größe erklärt, weil er euch recht geleitet hat. Und es ist nicht nur so, dass wir Takbir machen durch unsere Zunge, also zum Beispiel, wenn es zum Beispiel Eid ist, dass wir sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar und so weiter, sondern auch, dass unsere Taten dieses Allahu Akbar leben, dass unsere Taten die Größe Allahs, dass wir sagen, Allah ist größer, dass unsere Taten das leben. Und wie? Indem wir sozusagen das machen, was er uns äh, befiehlt und davon abhalten, dass wir eben die Sachen nicht machen, die er uns verbietet. Und so wäre sozusagen die wirkliche, dass wir sagen, okay, Allah ist größer. Ich habe zwar diese Gelüste, aber Allah ist größer, ich mach's nicht. Ich habe zwar dieses Bedürfnis, aber Allah ist größer, ich mache es nicht. Sozusagen, dass dieses Training dieser ganze Monat ist, und darüber haben wir ja geredet, la'allakum <lacht> und wir hoffen, dass wir Taqwa entwickeln, dass wir viel, viel, dass wir sozusagen ähm, Gottesfürchtiger werden, dass wir mehr bewusst sind, oder beziehungsweise dass wir ein besseres Gottesbewusstsein haben dass wir diese Grenzen besser einhalten können und dass wir sozusagen, dass wir das trainieren in diesem Monat und danach hoffentlich auch über den Rest des Jahres dann mitnehmen können. Also nochmal, dass ihr Allahs Tekbir größer erklären könnt, weil er euch recht geleitet hat. Und jetzt kommt der letzte Punkt, Komm, wir hatten vorher, so das also li heißt so das okay? Wir haben li tukul al sodass ihr die Anzahl verforschen könnt. Dann haben wir li tukabirullah, sodass ihr, so ihr Allahs Größe erklären könnt. Und jetzt haben wir laallakum. Okay? Und laallakum, wir, wir hatten das Wort schon. Was war das nochmal? Komm, machen wir einen Test mit dir. Stellen wir dich bloß auf TikTok. Ah, Bruder,
0: jetzt hast du sicherlich Weiß ich nicht, Bruder. Was war In das? der
1: Hoffnung, so das, oder vielleicht. In der Hoffnung, so das vielleicht tashkurun in der Hoffnung damit ihr in der Hoffnung damit ihr äh, dankbar sein könnt damit ihr vielleicht dankbar sein könnt
0: okay vorher war das in der Hoffnung dass ihr dankbar seid ne? genau, genau
1: und hier auch das ist das andere es scheint einfacher zu sein aber die, die äh, dankbar zu sein scheint schwerer zu sein tashkurun in der Hoffnung dass ihr dankbar werdet und wir hatten ja letztes Mal darüber geredet in Surah. Ähm, ich weiß nicht welches Surah ähm, wird der Plan von Shaitan beschrieben. Ich kann noch mal später nachschlagen, Wird der Plan von Shaitan beschrieben, okay? Und der Vers geht wie folgt. Die Deutschsprache in der, auf Deutsch geht, die, geht der Vers ungefähr wie folgt. Und du wirst die meisten Menschen punkt punkt vorfinden, okay? Shaitan redet gerade mit Allah und erklärt ihm seinen Plan. Und ich dachte mir, du, er wird ihm sagen, du wirst die meisten Menschen als Ungläubige vorfinden oder du wirst ihm sowas in der Art. Also irgendwas mit Glaube, irgendwas mit Iman. Aber Subhanallah, das, was er sagt, mm. du wirst die meisten Menschen nicht dankbar vorfinden. Und Subhanallah, das sozusagen der Plan des Teufels, läuft darauf hinaus, dass er uns undankbar machen möchte. Wie Inwiefern undankbar? Wenn Moment sagt, wie willst du dankbar sein, wenn du nicht das machst, was Allah dir sagt? Zum Beispiel, stell dir vor, ich sage dir morgen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und auf der anderen Seite gebe ich dir extrem viele Sachen, ne? Und all die Sachen, wo ich sage, mach das nicht, machst du. Und kannst du dann noch von dir behaupten, dass du dankbar mir gegenüber bist, sozusagen in der Hinsicht? Nein. Mhm. Deswegen sozusagen, dass du die Dankbarkeit würde man dadurch ausdrücken, dass man die Sachen macht, die alles spontan befehlen und davon abhält, ähm, die Sachen zu machen, die er einem verbietet.
0: Und das zeigt ja auch, dass der eigentlich das Haupt, das, das erste Ziel von Iblis dann ist, uns undankbar zu machen. Ja. Also dass die well, Undankbarkeit, da die der erste umstecken. Schritt, eigentlich für euch ja. Iblis schon ein Win ist, so
1: ja weil nicht nur das zum Beispiel so im Endeffekt kann man das auch so formulieren es gibt fünf sechs Sachen die haram sind und du wirst, und alles andere ist halal und du wirst diese wenigen Sachen die haram sind die Menschen stürzen nicht darauf ja, wenn das kein Ausdruck von Undankbarkeit ist was ist dann doch so viele Alternativen doch so viele halal Alternativen erlaubte Alternativen aber du stürzt dich trotzdem auf die verbotenen Sachen ja, wenn das keine Undankbarkeit ist was ist es dann aber das scheint der schwerste Teil zu sein weil Allah also sagt in der Hoffnung vielleicht sodass ihr dankbar werdet. Subhanallah, das ist ja, Sheikh Ramadan, das ist der Mond des Ramadan, das ist der Purpose hinter dem Mond Ramadan. Wir machen noch den letzten <lacht> Vers, weil der ist einer meiner Lieblingsverse. Was hat du gesagt?
0: Nichts, ich habe nur Sheikh Ramadan
1: gesagt. Achso. Der letzte Vers ähm, ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Vers. <lacht> yarshudun. Und wenn mein Diener dich über mich fragt, so bin ich nah. Also wenn mein Diener dich, oh, Muhammad über mich fragt, so bin ich nah. Und das Schöne ist, die Frage kommt von einer Person an unseren Propheten Aber die Antwort kommt von wem? Allah Ja, die kommt direkt von Allah Er sagt, wenn mein Diener dich über mich fragt, so bin ich nah. Und nicht, wenn mein Diener dich über mich fragt, sag ihm, dass ich nah bin. Verstehst du? Und so zeigt mir mal, wie nah Allah Material ist zu, dem, zu seinem Diener, wenn er ihn fragt. Ich beantworte demjenigen, der Dua ein Bitgebiet macht, wenn er eins macht. So sollen sie mir antworten und an mich glauben, in der Hoffnung, dass sie rechtgeleitet werden. Und deswegen, einige haben darüber geredet, wieso der Vers genau hier kommt, weil Ramadan natürlich auch die Zeit für Bittgebet ist, sozusagen, für die Bittgebetzeit, die man machen kann.
0: Möge aber uns das Gebete annehmen,
1: Bruder. Ja, amin. Möge uns Ramadan erreichen lassen, in erster Linie, und dann auch diesen so gut es geht nutzen lassen. Weil, wie gesagt, Wer von euch in diesem Monat anwesend ist, so soll man ihn fassen. Das ist eine gewaltige Chance, die man ausnutzen muss, sozusagen.
0: Ey, mach uns keine Angst, Bruder, zehn Tage müssen wir noch schaffen.
1: Zehn. <lacht> so, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Zehn Tage, dann musst <lacht> du musst
0: überleben, dann schaffen wir es. Ja. Das.
1: Also, dass man das wirklich sieht, dass es das eine riesen Gnade gab und nicht als selbstverständlich oder als Erschwernis sehen sollte. Aber das wäre schade. Das wäre auf jeden Fall
0: schade. Genau. Ja, ich, das hat mir meine Perspektive auf jeden Fall erstmal ein bisschen justiert. Ja, ja das, ist, das
1: ist sozusagen Koran. Das ist das, was Quran macht. Er gibt dir etwas, was du denkst, du weißt, worum es geht, aber dann zeigt er dir das aus einer anderen Perspektive. Dann lässt er dich das auf eine andere, andere Art und Weise wertschätzen. Zehn Tage Survival Guide. <lacht> how, to, how to reach auf
0: Jetzt auf <lacht>
1: so, Zehn Tage Livestream auf TikTok, bis du Ramadan erreicht wird.
0: Ja, man, wir ziehen jetzt durch, damit alle dranbleiben. Bis Ramadan. Ja. Nein. Ja.
1: Ja, aber so muss man es halt mitwegs sehen. Also es ist wirklich es ist eine gewaltige Chance und wir sind wirklich nur kurz auf einem Fern. Und dann natürlich jetzt nicht nur das Erreichen, sondern auch ähm, das Richtige ausnutzen auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch schlaf, eine ich Sache einfach
0: sagen. Zehn du, Tage. Wie bitte? Ich schlaf einfach zehn Tage jetzt. Du schläfst
1: einfach zehn Tage. Dann, bist du, dann kannst du 30 Tage durchmachen, ne? <lacht> Gar nicht schlafen nochmal dran. Ähm, genau. Vielleicht noch die andere eine Sache, die sehr, sehr schön ist. Ähm, wir hatten darüber ja geredet. Und zwar in der arabischen Sprache ist es oft so, dass Texte nicht, der Plot eines Textes ist nicht in der arabischen Sprache, es wird argumentiert. Normalerweise ist ein Text so aufgebaut, dass von A, B, C, D, E, und der Text baut sich auch so auf. Aber es wird argumentiert, dass die arabische Sprache oder vor allem auch die Texte im Koran, die Suren im Koran, eine, eine Ringkomposition, eine Ringstruktur haben. Und ich fand das interessant, einer hat das erwähnt, dass sozusagen dieser Vers auch eine hat. Ich kann das also nochmal einmal durchgehen. Und zwar fängt er an mit Shahru Ramadan, alledi unsila fihihi al-Quran. Der Monat okay. Ramadan ist es, in dem der Quran herabgesandt wurde. Ganz oben. Dann haben wir das letzte, das letzte, in der Hoffnung, dass ihr äh, dankbar werdet. Das heißt, der Monat Ramadan, in dem der Quran herabgesandt wurde, der Grund, in der Hoffnung, dass ihr dankbar werdet. Mhm. Dann kommt, hudalin ähm, äh, genau, Richtleitung für den Menschen, wabayinat min al Huda und als Beweise innerhalb der Richtleitung, weil furqan Okay? Also alles hat mit Rechtleitung zu tun. Rechtleitung, Rechtleitung, Rechtleitung. Und das Vorletzte war, äh, so dass ihr Allahs Größe preisen könnt, sozusagen erklären könnt, indem wie ihr euch Recht geleitet habt. Und wie hat uns Recht geleitet? Durch Quran. Okay? Das heißt, das erste Schach Ramadan, also Monat Ramadan, damit ihr dankbar, dankbar seid. Dann hast du Hudalin äh, als Rechtleiter für die Menschen. Bei Nati Miner, Hudal Beweise. Genau, das war das Vorletzte. Ne? Genau. Und das vorletzte war, ala dass ihr Allah das größte erklären könnt, weil euch recht geleitet habt. Jetzt geht's weiter. Wer krank ist oder auf Reise ist, der soll andere Tage nachfasten. Und wer anwesend ist, für so äh, sorry, warte, ich habe einen Teil verpasst. Äh, sorry, jetzt habe ich. Jetzt, ich hab, <lacht> <lacht> äh, wer von euch anwesend, anwesend ist im Monat, so, soll ein fasten. Und wer krank ist, soll nachholen. Ne? Oder auf Reisen ist. Und das drittletzte, so dass sie die Anzahl perfektionieren könnt. Okay, also auch dieses Theme von, damit man die Tage perfektioniert, damit man die Tage perfektioniert.
0: Hat man, waren das die letzten beiden? Also waren das die mittleren oder ist da noch in der Mitte eins?
1: Es kommt noch der mittlere Satz, der einzige Satz, der sozusagen fehlt. yusra, Allah möchte es einfach machen und nicht schwer machen. Das ist sozusagen der ist mittlere Satz Zentrum. dieses Verses. Das ist das Zentrum, worauf alles aufbaut sozusagen. Das ist das zentrale Statement dieses Verses. Ja, sowas ja, muss man illustrieren ist eigentlich. eigentlich Das ist besser zu sehen dann. Ja, klar. Ich hoffe, ich das dass ich die Idee <lacht> ist. Also so ein so uh, ein Koran, so ein Dings halten müssen, eine Kamera halten müssen. Genau, aber so ist das sozusagen aufgebaut. Das ganz oben ist und ganz unten, dann das zweite, mit zweite, dritte, mit dritten. Das ist, so ein zentralen, das ist ein zentrales Statement und das ist dann يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكِ möchte es euch einfach machen und nicht schwer machen. Und das fand ich interessant, also es ist ein sehr, sehr schönes, schöner, schöne schöner, Latifa, schöner, kleiner Schatz.
0: Allahu Bruder. <lacht> <Adam. lacht> Erstmal, Alhamdulillah, vielen, vielen Dank, dass du unseren Einblick gewährt hast. Ähm, jetzt in fünf Minuten wird auch äh, das Abendgebet erwarten, glaube ich, sein. Ja, genau. Ja, ist haben ja schon Deswegen, Alhamdulillah, gut. Ich beende erstmal an dieser Stelle den Podcast. Vielen Dank okay. an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ein bisschen die Perspektive wieder justiert. Mein Blick auf Ramadan hat das verändert. Spätestens nächsten Samstag sollte ich wieder live sein und wieder einen Podcast aufnehmen. Also nächste Woche wird wieder die nächste Folge geben. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Salam alaikum und al-Fatiha.